0: Trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną tam ludzie, dochodzą informacje o ofensywie rosyjskiej w okolicach Bachmutu, a Władimir Zełęcki wczoraj zabiegał o pomoc ze strony państw Unii Europejskiej i ze strony całej wspólnoty. Efekty rozmów pewnie będziemy poznawać stopniowo, szczególnie te, które dotyczą ciężkiego uzbrojenia i samolotów. W Turcji i w Syrii cały czas trwają próby ratowania osób, choć już bardzo małe są na to szanse. Teraz należy, pomóc, należy zapewnić pomoc ofiarom tego, co się stało, tego strasznego kataklizmu. Szczególnie trudna sytuacja humanitarna jest w północno-wschodniej Syrii. A w Polsce polityka toczy się swoim trybem, wchodzimy w czas kampanii wyborczej, co widać choćby po głosowaniach i po kłopotach z większością, większości rządzącej. Między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem, moją gościnią jest Joanna Szejring wielgus Nowa Lewica. Dzień dobry pani poseł.
1: Witam. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Nieoczekiwanie chyba udało się Pani obronić immunitet przez obą wymienioną przeze mnie we wstępie większością rządzącą. Trójka posłów opozycji znalazła się w takiej sytuacji. Co się wydarzyło? Kto nie poparł wniosku o odebranie Pani immunitetu i czego dotyczy sprawa?
1: Sprawa dotyczy słów, które wypowiedziałam podczas pierwszego wotum nieufności do ministra Ziobry, kiedy mówiłam o jego grzechach. i jednym z tych grzechów było było moje zdanie na temat afery hejterskiej i pana już byłego wiceministra Łukasza Piebiaka, o którym powiedziałam, że kieruje grupą hajterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. I właśnie za te słowa pan Łukasz Piebiak chciał odebrać mi immunitet i z kodeksu karnego wsadzić mnie do więzienia, co jak pani chyba sama słyszy jest jakimś totalnym absurdem. I teraz co się wydarzyło w Sejmie? W Sejmie wydarzyła się rzecz ciekawa. Rzeczywiście większość rządząca nie miała większości z dwóch powodów. Z tego co pamiętam, dwie osoby ze zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej prawicy nie przyłożyły się do tego czynu, również nie przyłożyły się do tego czynu osoby związane z z 15, ale również posłowie Konfederacji i w związku z tym ani mnie, ani Sławkowi Nitrasowi ani Magdzie Felix nie odebrano E, immunitetów i uważam, że to też pokazuje takie pewne e, ponadczasów czasów i też pewne nieudacznictwo e, tzw. zwanej Zjednoczonej Prawicy i być może takich sytuacji do e, najbliższych wyborów, czyli na jesieni będzie coraz więcej. Chciałabym, żeby tak było.
0: Ale to nie jest Pani pierwsza e, sprawa, w której domagano się z e, zabrania Pani immunitetu, w której występuje Pani przed sądem. Najsłynniejsza to jest sprawa o wejście do Kościoła wtedy, kiedy no, podobno, nie należało do niego wchodzić.
1: Tak, i tutaj mogę u Pani po raz pierwszy powiedzieć, że jest ciąg dalszy tej sprawy. Ja już byłam przesłuchana w prokuraturze i będę miała pierwszą rozprawę w sądzie. Będę zeznawała jako osoba podejrzana. To będzie 3 marca w Toruniu, z tego, co pamiętam, o godzinie 11 w sądzie, ale na pewno będzie to 3 marca i oczywiście stawię się razem ze swoim adwokatem i będę mówiła, dlaczego stałam w proteście milczącym 60 sekund w kościele z napisem kobieto sama umiesz decydować.
0: nim kiedy to było i z jakiego powodu przeprowadziła pani taką akcję?
1: to było zaraz po wyroku e, haniebnego tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego kiedy e, prawo i sprawiedliwość e, zaostrzyło prawo e, aborcyjne była to akcja słowo na niedzielę gdzie bardzo dużo osób w całej Polsce po prostu sprzeciwiało się zarówno temu wyrokowi ale również wtrącaniu się kościoła w kwestie praw kobiet, bo przypomnę też, że Kościół był jednym z pierwszych komentatorów tej decyzji, chwaląc ją bardzo i mówiąc o tym, że kobiety nie powinny mieć wyboru i nie powinny mieć możliwości dokonywania aborcji. Zresztą oczywiście mówię o tym tak w sposób dosyć spokojny, bo już nie chcę wchodzić w tę dyskusję wtrącania się Kościoła w ogóle w życie publiczne, ale właśnie ta akcja dotyczyła tego. Dodam jeszcze, że mój mąż, który był uczestnikiem tego naszego milczącego protestu, został już prawomocnie uniewinniony Natomiast też czekamy na informacje, co będzie dalej z tą sprawą, ponieważ pan Ziobro złożył kasację do prawomocnego wyroku i czekamy na informacje Sądu Najwyższego, wyroku,
0: co będzie w od tej od kwestii. wyroku na pani męża. Tak, jest na mojego pani? męża,
1: tak, dokładnie uniewinniający Więc ja teraz będę przechodziła tę ścieżkę podobną jak mąż. Jak będzie tego 3 marca, tego nie wiem, ale cieszę się, że będę mogła w sądzie y, powiedzieć o tym, dlaczego stałam z tekturą w kościele z napisem "kobieta sama umiesz decydować.
0: Pani poseł, y- Czy Panią te sprawy, które wymagały zabrania Pani immunitetu, wyleczyły z takiej postawy, można powiedzieć, akcji bezpośredniej, niektórzy by powiedzieli pewnie happeningowej, one bardzo przemawiają zapewne do opinii publicznej, ale jednocześnie no nie bardzo w pierwszym odruchu można je połączyć z sprawowaniem mandatu posła. Niektórzy mówią, że to niepoważne. Dalej wtedy, kiedy będzie to potrzebne, zamierza Pani przeprowadzać takie, no, powiedzmy, akcje bezpośrednie właśnie.
1: Są Bardzo ładnie to Pani nazwała, akcje bezpośrednie. Są takie momenty w życiu publicznym, i tutaj nie mówię tylko o życiu polityka, ale też aktywisty, kiedy trzeba po prostu w jakiś inny sposób wyrazić swoje zdanie. I te rzeczy, które ja zrobiłam, to nie są rzeczy, które nie wiem, kogoś skrzywdziły, albo nie wiem, nie wiem, doprowadziły do tego, że ktoś nie wiem, nie wiem zginął albo coś strasznego się stało. To są takie symboliczne akcje, które robi się raz na jakiś czas. To nie jest też tak, że ja mam jakiś plan akcji do końca tej kadencji, że będę je robiła. Bardzo często są to akcje spontaniczne, spontaniczne działania, ale powiem Pani jedno, ja żadnych z moich takich działań w ogóle nie żałuję, bo uważam, że jeżeli trzeba coś powiedzieć w sposób inny, jeżeli nie mam takiej możliwości, żeby żeby ten, ten, ten swój sprzeciw wyrazić na mównicy, no to robię to tam, gdzie akurat dana kwestia, nie wiem, jest dyskutowana albo jest w jakiś sposób przeinaczana. Mówię to akurat o Kościele, tak? Bo akurat ta kwestia, ojście do Kościoła, ona ma dosyć, dosyć szerszy kościoła. kontekst, dlatego że Kościół jakby wtrąca się w te nasze życie już od bardzo, bardzo dawna i ja nigdy nigdy się ja właśnie w taki sposób nie wypowiadałam w kwestii Kościoła, tylko generalnie pokazywałam przestępstwa Kościoła w inny sposób. Ale ta akcja jest takim wyrazem jakby już totalnego oburzenia kościoł, wobec Kościoła, który mówi nam kobietom, jak mamy żyć, co mamy robić, czego nie możemy robić, jak powinnyśmy się za kościół, która instytucją męską która jest a, jako osoba drugiej, która nie powinna się odzywać, która nie powinna mieć własnego... Ten mój sprzeciw to był taki sprzeciw w ogóle takiego całościowego patrzenia na kobiety i y, y, absolutnie nie, nie żałuję ani tego, proced- ani tego działania, ani tego wszystkiego, co się z tym dzieje. Wręcz przeciwnie, ja jestem bardzo zadowolona, że tego 3 marca będę mogła w sądzie o tym znowu opowiedzieć i znowu ta sprawa będzie na takiej wokandzie publicznej.
0: Pani poseł, ale wiernymi Kościoła katolickiego są też kobiety i to chyba nawet w lekkiej większości i czy rzeczywiście dobrym sposobem na komunikowanie tego, co się chce powiedzieć jest, nie mówię o wtrącaniu się tu cudzysłów słów w sprawy samego Kościoła, ale wiary ludzi, którzy akurat są w Kościele, chcą uczestniczyć we mszy świętej i no może niekoniecznie chcą słuchać tego, co posłanka lewicy ma im do powiedzenia.
1: Tylko, że wiecie Pani, posłanka lewicy nic nie mówiła, stała w milczeniu z, z tekturą, w której właśnie było zdanie, bo ja też zastanawiając się nad tym, co powinno być napisane na tej tekturze, doszłam do wniosku, że to musi być zdanie, które jest bezpośrednio skierowane właśnie do kobiet w kościele katolickim, czyli kobieto sama umiesz decydować. W domyśle o wszystkich rzeczach związanych z Twoim życiem osobistym. I to jest jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz jest taka, że jak Pani na pewno zna statystyki, te osoby, które odchodzą od kościoła, to oprócz młodych ludzi, to w większości są to również kobiety. To znaczy ta świadomość przestępstw Kościoła, błędów Kościoła jest bardzo, bardzo duża. A trzecia bardzo ważna rzecz. Ja też nie jestem pierwszą osobą, która w jakikolwiek sposób zamanifestowała coś politycznego w Kościele, bo Do Kościoła bardzo często chodzą politycy Prawa i Sprawiedliwości i oni akurat odzywają się z ambony kościelnej. Oni bardzo często zabierają polityczny głos w Kościele i w sumie to Kościół pozwolił na to, żeby politycy z szeroko rozumianych partii konserwatywnych właśnie w taki sposób w Kościele się zachowywali. Więc ja nie byłam pierwsza, Ja się nie odzywałam, nigdy nie robiłam żadnych innych działań w kościele. Ja po prostu ustanęłam niecałe 60 sekund w milczeniu z tekturą skierowaną do właśnie kobiet z kościoła katolickiego. Zresztą, powtórzę, nadal jestem w tej wspólnocie, więc jako osoba będąca we wspólnocie katolickiej, w zasadzie zgodnie z doktryną kościoła mogę wyrażać swoje zdanie, co myślę o tej wspólnocie.
0: Zawsze jest jakaś granica tego wyrażenia. Niektórzy przybijali swoje tezy do drzwi, ale było to już dawno temu i zatrzymali się, jak Luter, przed tymi właśnie drzwiami. Chciałam zapytać, czy po wyborach, jeśli by wygrała je opozycja, będzie inicjatywa likwidacji tego artykułu, który mówi o obrażaniu uczuć religijnych?
1: Tak, oczywiście, że tak. To znaczy lewica właśnie w przyszłym rządzie, mam nadzieję, który będzie tworzyła opozycja, będzie od tego, aby trzymać rękę na pulsie w kwestii z między innymi sprawami człowieka i związanymi z Kościołem. Dlatego, że my jako lewica jesteśmy w tych kwestiach wiarygodni. Artykuł 212, ale w artykuł w obrazie uczuć religijnych, to wszystko powinno być już dawno zlikwidowane. To jest jakiś Stary artykuł, który, który w ogóle nie powinien mieć racji bytu, ale w kwestii kościoła wiele innych rzeczy powinno być wprowadzonych. Religia powinna być wycofana ze szkół, fundusz kościelny powinien być zlikwidowany. Księża pow- powinni zacząć płacić podatki, tak jak wszyscy inni, tak jak fryzjer w miejscowości, w której jest kościół, czy nie wiem, taksówkarz, czy sklepikarz. Mało tego, powiem pani jeszcze jedną rzecz. To, co mnie. To, co mnie chyba najbardziej drażni, to symbole, jakby wprowadzanie Kościoła w obrzędy państwowe. Ja ostatnio byłam na otwarciu świetnego przedsięwzięcia u nas w Gronowie, w Kujawsko-Pomorskim. Sala gimnastyczna, wielka, duża taka hala sportowa, gdzie mogą odbywać się sportowe wydarzenia. Mnóstwo oficjeli, wielka pompa, bardzo duże wydarzenie dla regionu, mega ważne. I co się dzieje podczas tego wydarzenia? Wchodzi ksiądz na środek tej, tej, tej wielkiej hali sportowej i zaczyna modlitwę. Zaczyna się święcenie w ogóle tej sali i wszyscy politycy, i w tym politycy z Platformy Obywatelskiej Tomek Lenz i Arkadiusz Myrcha modlą się, modlą się na świeckiej imprezie o to, żeby, nie wiem, ta instytucja sportowa nie wiem, miała fajne wydarzenie i tak dalej. Ja jestem przeciwna takim działaniom, ponieważ uważam, że jeżeli mamy do czynienia z państwowymi, nie wiem, samorządowymi imprezami, to nie powinno być takich zachowań, księży, którzy przychodzą i święcą to dane miejsce, modlą się, nie wiem, pokazują znak krzyża, no to jest to, jest coś, z czym się absolutnie nie zgadzam i powinno być to ukrócone.
0: Ale to politycy Pani przyszłego koalicjanta, jeżeli doszłoby do sformowania rządu, między innymi tak się zachowują. Czy Pani sądzi, że kwestie relacji państwo-kościół, społeczeństwo-kościół katolicki będą jakimś punktem we wspólnym programie opozycji, wspólnym niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji opozycja pójdzie do wyborów? Czy te sprawy będą starannie omijane, bo przecież ewidentnie Was różnią?
1: My jako Lewica na pewno tej sprawy nie będziemy omijać, ale jestem przekonana, że zarówno Platforma Obywatelska, jak Hołownia i PESEL będzie chciało tę sprawę omijać, bo nawet jeżeli mówią o tym, i wykłaszają zdania, że są za świeckim państwem, to nie idą za tym żadne propozycje i i żadne czyny. Uważam też, że temat świeckości państwa będzie też jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, dlatego że zmieniło nam się przez ostatnie lata społeczeństwo. Ludzie zupełnie inaczej myślą, widzą przestępstwa kościoła, domagają się pewnych rzeczy, o których Lewica mówi od bardzo dawna, więc uważam, że to będzie jeden taki z głównych leitmotivów kampanii, a ja na pewno będę o tym mówiła bardzo głośno, bo mam do do przedstawienia kilka ważnych, ważnych ważnych działań w tej kampanii wyborczej i myślę, że opozycja demokratyczna będzie musiała się do tego odnieść.
0: Ale żeby tak się stało, to chyba już na koniec pytanie czysto polityczne. Lewica musi iść sama do wyborów, żeby mogła taki program przedstawiać spokojnie i mówić to, co chce w tej sprawie.
1: Lewica, dwa tygodnie temu jako Nowa Lewica mieliśmy zarząd, na której przyjęliśmy taką główną uchwałę, która po pierwsze mówi o tym, że środowiska lewicowe się łączą i lada moment nastąpi taki akt jakby połączenia środowisk lewicowych, ale również przyjęliśmy uchwałę, która mówi o współpracy na szeroko rozumianej opozycji demokratycznej, współpracy związanej ze wspólnym rządzeniem, bo no. zupełnie seria. To, w jaki sposób pójdziemy do wyborów, to jest kwestia taktyki. Jeżeli trzeba będzie pójść jednym blokiem, może się taka sytuacja wydarzyć, mamy jeszcze 8 miesięcy, to my jas- jako Lewica jasno deklarowaliśmy, że możemy iść w jednym bloku od razem do Platformy Obywatelskiej. Tak? Ale jeżeli będzie taka sytuacja, że trzeba będzie pójść samemu, to my jesteśmy już na to gotowi. My już mamy sztab wyborczy, pracujemy, przygotowujemy się, jesteśmy gotowi strukturalnie, finansowo na to, żeby wystartować, zapraszamy inne środowiska lewicowe i zobaczymy jak będzie. Natomiast agenda tych naszych wartości, tych działań lewicowych, które są dla nas ważne, to jest agenda, której my będziemy po prostu pilnować, bo łatwo jest powiedzieć, jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego, jestem ze świeckim państwem, tylko że żadna z tych formacji z demokratycznych kręgów, nie ma w ogóle w tym doświadczenia i nie ma też jakby glejtów, czyli ustaw związanych z tym. A my jako Lewica mamy ustawy, mówimy o tym od dawna i na pewno będziemy gwarantem przypilnowania tego i będziemy walczyli o te rzeczy.
0: Ale to głos Donalda Tustka jest lepiej słyszany z poziomu prawie 30% poparcia. Ale pani redaktor, ale co
1: to jest za głos? Ale co to jest za głos Donalda Tustka, że trzeba ratować Kościół? Że trzeba ratować Kościół i właśnie to jest to właśnie brak umiejętności myślenia o świeckim państwie. No bo jak polityk może mówić o ratowaniu Kościoła? Polityk w ogóle nie powinien wtrącać się w funkcjonowanie instytucji Kościoła. Polityk powinien mówić, powinno być oddzieleni roli Kościoła od roli państwa. Koniec kropka. To, że Donald Tusk mówi o liberalizacji prawa aborcyjnego, no to co ma na myśli? Ma na myśli o tym, żeby kobiety konsultowały swoją decyzję z lekarzami, z rodziną, z mężem. My jako lewica mówimy wprost. Kobieta sama niech decyduje. Niech ani żaden ksiądz, ani żaden polityk, ani żaden lekarz nie mówi jej, co ma robić. I to są te niuanse i my jako lewica na pewno będziemy zwracać na to uwagę.
0: Szykuję się więc w kampanii Rywalizacja Światopoglądowa. To już na pewno bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Nowa lewica, wiceprzewodnicząca. Dziękuję i miłego dnia.
1: Wzajemnie do widzenia.